0: Bueno, la enseñanza de hoy se llama ¿Y dónde están los nueve? Siempre me gustó eh, este pasaje de la escritura que vamos a ver hoy porque me hace acordar de una película que se llama ¿Y dónde está el piloto? Fue Una película de Mel Brooks que era medio en broma medio no, era en broma y que, y que se llama ¿Y ¿Dónde está el piloto? Es un desafío para mí no porque busque siempre la originalidad, sino porque al en general predicar hacia ustedes que son mi gente, o sea, mi, mi, mi público directo y, y, y habitual, es un desafío para mí tratar de no repetirme. Repito, no porque uno busque ser original, sino porque, bueno, también... Cuando yo comencé a predicar, iba, me invitaban a algunos lugares y yo tenía dos o tres mensajes y con ese iba. El de la, la barca, iba con la barca y la tempestad, iba por todos lados. Pero cuando uno predica, como en mi caso, prácticamente todos los domingos y a veces incluso algún otro día en la semana, bueno, es un desafío poder profundizar los temas sin eh, estar, ser tan repetitivo. Parte de la repetición es buena porque... Es incluso una, eh, un método de enseñanza la repetición. ¿Viste? Que cuando vos decís, mi abuelo siempre decía, mi papá siempre decía. si de alguna manera la repetición hacen que se nos graben ciertas cosas este, en nuestra mente o en nuestro corazón. Y digo esto porque voy a hablar acerca de la gratitud, que es un tema del que hablamos por lo menos un par de veces al año, siempre. Eh, siempre tenemos, un, casi siempre, un día de acción de gracias, uno o más en el año. Eh, por ejemplo, estoy pensando, en este año hicimos una serie que se llamaba Palabras Clave, donde la idea era palabras que en algún momento de nuestra vida vamos a tener que decir. Estaba el sí, estaba el no, estaba el pedido de ayuda, estaba el gracias... Así que hablamos acerca de la gratitud. Pero bueno, yo quiero hoy recordarles algunas ideas y ver un episodio de la vida de Jesús. Pero primero quiero una breve introducción donde podamos ver la importancia que tiene para Dios la gratitud. ¿Por qué Dios estará tan interesado en que nosotros seamos agradecidos y que le demos las gracias? ¿Será que Dios anda flojo de autoestima y necesita que le digamos gracias, te valoramos... No parece, ¿no? Sin embargo, una de las formas más altas de adoración es la gratitud. Y es la gratitud algo que Dios le da mucha importancia en la Biblia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay un Salmo que no es muy conocido, el Salmo 69. Que miren lo que dice, es un Salmo que arranca melancólico, es un Salmo del Rey David, pero... En un momento el Salmo este dice algo que esta semana me llamó la atención. Dice, alabaré yo el nombre de Dios con cántico. Decir, ¿Por qué cantan en la iglesia? Bueno, porque es una manera de expresar los sentimientos. Alguien que está enamorado hace una canción de amor. Alguien que está triste puede hacer una canción. Alguien que está contento hace una canción eh, donde expresa su alegría o su esperanza. Dice, alabaré yo el nombre de Dios con cántico. Lo exaltaré con alabanza. La gratitud es una de las formas más altas de adoración. Pero miren lo que dice acá el versículo 31. Y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Es decir, el rey David dice que su alabanza, que por cierto incluye la gratitud, a través de la expresión de esa de ese sentimiento, en este caso dice que con canciones, a Dios le va a agradar más que los sacrificios que los judíos hacían de animales, que eran muy importantes, no era bueno, no, algo así nomás, no, no, porque cuando ellos sacrificaban un cordero, una cabra, un becerro, cuando ellos sacrificaban un animal, estaban pidiendo perdón por sus pecados, estaba, era la manera de acercarse a Dios y ser aceptado por Dios. Por eso la Biblia, después Jesús dice en la Biblia, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso hoy no tenemos que hacer sacrificio. Podemos hacer un corderito, pero para, para fin de año, para, pero no como, una, como un ritual o como una forma, y que no era una forma caprichosa que se le había ocurrido a uno de ellos. Era la forma en que Dios les había enseñado que ellos tenían que presentarse porque los estaba preparando para cuando viniera Jesús. Les, les enseñaba la necesidad del perdón, les enseñaba la, la, la existencia o la realidad del pecado. Ahora fíjense que eso es algo importantísimo, lo mandó Dios a hacer. Sin embargo, dice que la gratitud expresada en la alabanza es más importante para Dios que aún el sacrificio de un animal. Que era la forma, repito, de presentársela ante Dios. El Salmo 22 dice que Dios habita, se manifiesta en la alabanza de su gente. Quiere decir que si yo quiero que Dios se manifieste en mi vida... Si yo quiero que Dios se manifieste en mi matrimonio, en mi hogar, si yo quiero que Dios se manifieste en mi trabajo, tengo que empezar por dar gracias por mi trabajo, por mi familia, por mi matrimonio. Empezar a darle alabanza a Dios por eso. El Salmo 100 dice que tenemos que entrar a su presencia, entrar con acción de gracias. Te lo traduzco. Es Dios diciendo, cuando vengas a mí, lo primero que quiero que hagas es que me des las gracias. Así que, o Dios anda falto de autoestima, o Dios sabe algo que nosotros tenemos que aprender. Dios sabe algo que quizás nosotros no sabemos o intuimos, que tiene que ver con la gratitud. Dios sabe que la gratitud trae o amplía la bendición o sostiene la bendición en nuestra vida. Puede traer bendición, puede ampliar bendición, puede sostener bendición, o puede expandir la bendición en mi vida. En un ratito lo vamos a ver. En el Nuevo Testamento, uno de los versículos que más se recuerdan acerca de la gratitud es Primera Tesalonicenses, de donde creo que es capítulo 5. Sí, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, eh, los versículos 16 y 18 dice... Que, que nos presentemos delante de Dios, que traigamos nuestras peticiones y que seamos agradecidos en todo. Colosenses, otro libro del Nuevo Testamento, capítulo 3, dice que todo lo que hagan y todo lo que digan lo hagan en el nombre de Jesús. Eso es tremendo, porque todo lo que hagas o digas, imagínate. Cuando vos haces algo en el nombre de alguien es que vos vas representando a alguien. Nosotros somos embajadores de, de Dios. Así que todo lo que hagas, hagas represente a Dios. Todo lo que hagas o digas, dice, hágalo en el nombre del Señor, dando gracias en todo. Evidentemente, Dios valora esto. Pero bueno, vamos de lleno hoy porque tenemos poquito tiempo. Lucas, capítulo 17. ¿Dónde están los nueve? Dijo Jesús. La, es el, un episodio donde Jesús se encuentra con 10 personas que tienen la misma problemática. Y 10 no es un número cualquiera. Me, me preferí esta, tomar esta historia porque encontré algo que me parece interesante. Cuando se sacan estadísticas sobre algo, supongamos que dicen, bueno, eh, el... Ahorita leía una que decía que el, no me acuerdo si el 40 o el 50% de los, de los chicos en este país son pobres. O 60, es un porcentaje que era dramático. ¿Cómo hacen eso? Van contando un chico por chico. No. Toman una muestra aleatoria pero representativa de la población y sobre eso hacen una estadística y sobre esa estadística hacen una proyección. ¿Sí? Por eso usted, otra manera que lo van a escuchar es que va a decir, eh, no sé, de los adultos mayores de 50 años, 4 de cada 10 tienen hipertensión, por decir algo. O a veces dicen 1 de cada 3, y uno de cada 3 es el 33%. Y en general, las muestras toman números que son fáciles luego de proyectar, y 10 es un número facilísimo de proyectar porque 10 es el, sería como el 100%. Entonces vos decís, bueno, si 4 de cada 10, 40%. No a la clase de matemática, es una pavada esto. Pero digo esto porque vamos a ver... Eh, hace un tiempo hablamos atrás. todas nuestras enseñanzas están en un sitio eh, bueno, en una aplicación de la iglesia la, iglesia, la aplicación de la iglesia que es iglesia del de salvador y de ahí te remite a un sitio soundcloud donde puedes escuchar el audio de las enseñanzas y también están los bosquejos los esquemas de lo que hablamos cada domingo no sé en qué domingo hace un tiempo atrás hablamos acerca de una ley que se llama 80 20 la ley de pareto es que más o menos habla siempre de que el 20 tiene la repercusión el protagonismo sobre el 80 bueno eh, en este caso, ni siquiera llegamos al 20% con la gratitud. Vamos a ver que solo el 10%, si hiciéramos una muestra, si estos 10, acaso, no es aleatorio que Dios haya eh, incluido en su palabra esta historia, y si tomamos como población o como universo este 10%, este, estos 10, estas 10 personas que interactúan con Jesús, vamos a ver que solamente el 10% de la población son agradecidos. Dice... Eh, versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos. Son nuestro, un, nuestra muestra, nuestro universo, se dice. Los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracia. Le dio las gracias, volvió a darle las gracias. Y este era samaritano. Acuérdense que hay una, había una división muy grande entre judíos y samaritanos, no se trataban, pero estos estaban juntos. Respondiendo, Jesús dijo, ¿no son diez los que fueron limpiados? Y los nueve, ¿dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Lo primero que dice, versículo 12, que se pararon de lejos. Tenemos que entender, la lepra hoy casi es una enfermedad erradicada. Leí que hay Solamente 450 casos de lepra en Argentina en este momento, prácticamente está erradicada. Y hoy la lepra es una enfermedad crónica, no mortal, tiene, eh, quiere decir eso, que tiene tratamiento. En la antigüedad había dos tipos de letras, de lepras, letras. No <risa> Se puede predicar así toda la vez. Había una lepra que era una lepra, eh, diríamos, irremitible, o sea, no se remitía, no se sanaba. Y había una lepra que se remitía. Esto es muy importante porque, por lo que Jesús los manda hacer de ir a los sacerdotes. Pero había un montón de leyes con respecto a la lepra. Era una enfermedad sumamente contagiosa. estoy viendo una, me enganché a hacer hasta... No, no. Las series de Netflix me van a matar también. <risa> ¿Descuento a mi mujer? No está hoy, no está, está por ahí. Pone la serie que yo no quiero ver, que yo no estoy viendo. Capítulo 4, yo veo saltado. Y se queda dormida. Y yo estoy así. Y hago así para ver si está... Te... Y no, ya está, la perdí. Y si le doy serie, la van a ver ahora. siempre The Last Kingdom. De los vikingos, otra, ¿viste? ¿Por qué? Ah, porque hay una estrategia que iban con los leprosos, por eso me acuerdo. Porque los leprosos, la gente tenía sumamente terror. Y había entre las leyes que tenían que vivir apartados. O sea, cuando vos te venía la lepra, es como decir, caíste en desgracia, hermano. Se te alejan todos. Normalmente no podían tener trabajo, no podían, era una lepra que tenían que estar apartados. Por eso se paran de lejos. Solamente podían entrar entre ellos. Entonces se paran desde lejos y le dicen, Señor no le dicen señor, lo dicen maestro, no saben bien todavía quién es Jesús, pero en la desesperación, viste, incluso tenían que anunciarse, cuando ellos iban a buscar algún tipo de cosas, como comida o algo, ellos venían caminando y tenían que autodiscriminarse, diríamos hoy, acá no había ninguna inclusión, acá cuando ellos venían tenían que decir, guarda que viene un leproso, tenían que ir anunciando que ellos se acercaban para que la gente se alejara, tremendo. ¿Cómo aplicar esto hoy? dice que soy un leproso, yo no soy leproso. ¿Cómo se aplica a nuestra vida? Bueno, quizás no soy leproso, pero alguna vez caíste en desgracia. Saben que la otra vez leía un estudio también medio psicológico que produce algo extraño en, en las personas, que cuando una persona caiga en cae en desgracia, aunque no sea una, contagioso, puede una enfermedad, una quiebra económica, algún tipo de situación, la gente se le aleja. Esa frase de Argentina que podemos decir, no quiero quedar pegado. Es increíble, pero dice que por ahí es algo que no es algo que hizo, si hizo algo malo ni hablar, no se le acerca a nadie. Nada más solo que de Artes. <risa> <risa> pero no estamos hablando de que haga algo malo. Simplemente si la gente percibe, por ejemplo, que alguien tiene una enfermedad, que incluso no es contagiosa, sin embargo hay gente que se la aleja. Quizá lo bueno de pasar por una circunstancia así es que te puedes dar cuenta quiénes son tus verdaderos amigos o quién es la verdaderamente la gente que te quiere. Hay una canción, una... cantautor que yo me gusta mucho, mi preferido, que se llama Serrat, que dice, bienaventurados los que catan el fracaso porque reconocerán a sus amigos. ¿Te gustó? Te la regalo. La canción se llama Bienaventurados. Bienaventurados los que prueban el fracaso porque reconocerán a sus amigos. Así que si hay algo bueno en caer en desgracia, es que vas a saber con quién puedes contar y con quién no. Nueve judíos y un samaritano. De nuevo. Los judíos y los samaritanos, la Biblia dice que no se trataban, no se hablaban siquiera. Había una vieja rencilla, ¿viste? Como esas dos familias que se están peleando, no sé, así. Estaba pensando a veces también que la adversidad tiene el potencial, depende de cómo lo interpretes y cómo lo enfrentes, porque al fin y al cabo también hemos pensamos, o hemos enseñado, que no es solo lo que te pasa, sino cómo lo enfrentás. Y la adversidad te une o te separa. Porque en este caso, claro, frente al dramón que estaban viviendo de la lepra, de esto, del otro, de la, de la separación, de separación de su familia, del perder el trabajo, de casi estar condenados a la mendicidad, a ser mendigos porque, porque no podían trabajar. ¿Qué les iban a andar preguntando? Che, vos sos judío o samaritano, no. Entonces la adversidad tiene potencialmente, de acuerdo a cómo lo enfrentes vos, la potencialidad de, de unirte o de separarte. Esto se ve claramente, por ejemplo, en los matrimonios. Yo so parto de que el noviago tiene que estar todo bien. Si ya sin el noviago andamos peleando, ¿y para qué te casas? ¿Crees que va a mejorar? ¿Crees que Homero va a cambiar? Homero Simpson, No. no. Pero lo difícil, digo, el tema no es la boda. La boda, todo, todo el mundo sueña con la boda. El, el tema es lo que pasa después de la boda. El punto no es la boda, es el matrimonio. No es el novio que no nos no vestimos, no vayamos. Bueno, hay que bañarse para ir a poner desodorante, perfumito, oler bien. Siempre hay que oler bien. ¿eh? Y vas a tomar algo y salís y contás tus grandezas y tus grandes... No, no, el problema es cuando vos venís de trabajar, la plata no alcanza, los nenes lloran la yogineta <risa> cuando hay problemas económicos entonces la adversidad te une o te termina de separar una de las cosas que nosotros enseñamos en las bodas o en el matrimonio es que vos podés unirte para enfrentar un problema o permitir que los problemas te enfrenten al otro y la culpa es tuya ¿cómo? ¿La adversidad te une o te separa definitivamente? Ten misericordia de mí. Frente a los problemas pasa lo mismo. Acuérdense, dijimos, no hay hechos, sino hay interpretaciones. ¿Y cómo enfrentamos los hechos? Frente a la misma situación, yo puedo hacer dos interpretaciones con respecto a Dios. La primera es la que muchos dicen, eh, Dios no me quiere. Dios se olvidó. Dios no actuó como yo esperaba en estas circunstancias. Esto significa que Dios no me quiere. Porque si Dios no me ayudó o no respondió mis expectativas o lo que yo le pedí que hiciera, entonces Dios no me quiere, por lo tanto Dios es malo. Es una interpretación. ¿Y qué hago? En consecuencia me alejo de Dios. O puedo decir, uy, estoy en un problema, más que nunca voy a acudir a Dios porque Él puede ayudarme, porque Él va a hacer algo por mí. Y cuando no hace las cosas como yo espero, no entiendo, digo, oh, qué bueno, debe ser que yo estaba equivocado y que Dios tiene un plan mejor. Menos mal que Dios sabe lo que hace, yo voy a seguir confiando en Él. Ves que frente al mismo hecho, entonces también los problemas tienen la potencialidad o potencialmente pueden acercarte o alejarte de Dios. Ah, ahora que tenés problemas venís a Dios. Y claro, ¿a dónde voy a ir? ¿A dónde voy a ir? ¿Quién me ama como Dios? ¿Quién tiene el poder que Dios tiene? Voy a acercarme a Dios. ¿Ahora te acuerdas? Sí, ahora me acuerdo. Bueno, y Dios dice el que viene a mí, yo no le echo fuera. Entonces estos no, no, no están muy claros, pero algo saben. Acude. frente a la desgracia más grande nos dijeron no se olvidó de mí no ten misericordia de nosotros y Jesús les da una orden en el versículo 14 le dice id y mostrados uy ya estamos en terrible Id y demostrados a los sacerdotes Jesús les da una orden porque él no es un milagrero más es Dios y yo quiero aclarar esto hay una ley de lepra que no puedo explicar ahora porque no tengo tiempo simplemente en, un, en una frase, dos frases, les explico, pero si a ustedes les interesa el tema, Levítico, entre los capítulos 13 y 15, hablaban del procedimiento que tenían que tener las personas que tenían lepra. Entre otras cosas, como había una lepra que era remisible se dice, o remitible, no sé cómo se dice, es decir, una lepra que se podía sanar, lo que hacían, el procedimiento era que si alguno creía que se estaba curando de la lepra, tenía que presentarse delante del sacerdote y el sacerdote era una especie de, de no era médico, pero era quien podía evaluar y dictaminar si esa lepra se había remitido, si este leproso se había sanado y si podía volver a la comunidad. ¿Me explico? Entonces cuando Jesús le dice, váyanse y muéstrense los sacerdotes, les está dando una orden, pero todavía no los sanó, porque Dios sobra como quiere y cuando quiere. Jesús trató con otros leprosos en otras ocasiones y no hizo esto, lo sanó, bueno después habrá cumplimentado... Eh, este, este procedimiento, el leproso de presentarse al sacerdote oficialmente, pero en otros casos Jesús lo sanó directamente. En este caso, noten que Jesús no lo sana, le dice váyanse y muéstrense, muéstrense al sacerdote. Y el versículo 14 dice que mientras iban, hay uno que se da cuenta que están sanos. Mientras iban... La bendición está en la obediencia que suele ser el resultado de la fe y de la humildad. Es muy difícil obedecer a Dios si yo no confío en Él. Es muy difícil obedecer a Dios si yo no tengo la humildad de reconocer que Dios es superior a mí, no solo en poder, sino en capacidad y en saber lo que hace. No puedo obedecer si no confío en Él. Por eso la, la obediencia es el resultado de la fe. Y la fe tiene que ver con lo que no entiendo, con lo cuando Dios hace las cosas de una manera que yo no espero. Porque lo lógico sería, bueno, saname y voy al, al, al sacerdote a mostrarme, como lo hiciste con aquel leproso, o deben haber escuchado ellos, que Jesús se había hecho milagro y ya había sanado a algún otro leproso. Pero el problema que muchos tenemos, muchos cristianos tenemos, es que queremos la bendición de Dios, pero no queremos el gobierno de Dios. Y hay bendiciones, déjenme decirles que hay bendiciones de Dios que son incondicionales y que son para todos. No sé si salió el sol hoy porque cuando vine yo no. Pero si sale el sol, dice la Biblia que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Es una bendición para mí, que a los que nos gusta el sol, es una bendición, los días de lluvia. Pero la lluvia también es una bendición. Dios hace llover sobre los campos de justos e injustos de los que le agradecen y de los que no. Es una bendición para todos. La vida es una bendición que Dios nos da a todos. Pero hay otras bendiciones que están atadas a la obediencia, porque Dios no va a contradecir su palabra. Entonces yo no le pido a Dios que, no le puedo pedir a Dios que bendiga algo cuando yo me estoy haciendo todo en contra de lo que Él manda, porque Dios no se va a contradecir. Todos tenemos contradicciones. La idea es ir achicando esa contradicción, ser un poquito más coherente posible, es decir, yo no puedo pretender que Dios me bendiga en un área de mi vida donde yo estoy haciendo todo al revés, ya sea la familia, el matrimonio, las finanzas, el trabajo. Si yo no me manejo, me manejo contrario a lo que Dios indica, ¿por qué, ¿Por qué Dios dio esas indicaciones? Porque sabe que en esas indicaciones hay bendición. Pero muchos quieren la bendición de Dios, pero no quieren su gobierno. Y hay bendiciones que solo vienen al caminar por la fe, en obediencia a su palabra y como dice la Biblia, llamando a las cosas que no son como si fueran. El versículo 15 dice que entonces uno de ellos, 10%, siempre hay un 10% que da gloria a Dios. Yo estoy esperanzado que acá ya sea, se haya juntado... El 10%. No que solo el 10% de los que estamos acá seamos agradecidos, sino que en un universo mayor, o oh casualidad, el 10% agradecido se ha juntado en este lugar. No los veo muy convencidos, pero bueno, voy a predicar un ratito más y ya estoy. La gratitud trae o amplía la bendición, porque este, este se dio cuenta, los, de, los 10 fueron sanados, ¿eh? no este solo. Y los otros también, no era muy difícil darse cuenta. Pero siempre hay uno, siempre hay un 10%. Yo quiero ser ese uno que vuelve para darle gracias a Dios, porque cuando le doy gracias a Dios, se abre la ventana de los cielos para mí. Y se lo voy a explicar ahora con un ejemplo del mismo, de la misma historia. Este que vuelve, este que vuelve, dice que vuelve a darle gloria, darle gracias a Dios. Y Jesús le dice... Tu fe te ha salvado. Los otros diez se fueron limpitos, pero no dice la Biblia que hayan sido salvados. ¿Y qué bendición más grande hay que la salvación? Porque la sanidad es temporal. Luego te volverás a enfermar de otra cosa o te morirás, pero generalmente antes de morirse uno se enferma. Y aún que Dios te sane, lo cual es un milagro y una bendición, Luego un día vamos a dejar esta tierra, pero no hay bendición más grande que la salvación. La salvación significa que después de la muerte hay vida con Cristo eternamente. Es decir, el que cree en mí, dijo Jesús, no morirá eternamente. El único que tiene esta bendición es el que volvió. Es decir, que la gratitud trae, amplía, expande la bendición. Y aún la sostiene, porque la sostiene en el tiempo. Jesús pregunta, ¿y los nueve? ¿Dónde están? Y mira qué loco, están en la iglesia. Esto es, para, esto es para matarse. Claro, ¿a dónde fueron? Al sacerdote. Están en la iglesia, pero no están con Jesús. Es de locos. Pero no están en esta iglesia porque en esta iglesia están los agradecidos. Y acá está lo que anoté. Ah, oh, capaz que para vos no, para mí es una revelación, así que... Si, si no te gusta, no te digo nada. Dice Jesús... ¿No son diez los que se fueron? ¿Y los nueve dónde están? No, y esta parte no la había visto. No hubo quien volviese y dice gloria a Dios, sino este extranjero... Pará, 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 dice Fantino, Para. ¿Vos me estás diciendo que el que volvió es extranjero? Sí, porque la pregunta que me hago, Jesús dice, ¿y los nueve dónde están? Y la pregunta que yo me hago es, ¿y por qué no volvieron? Es la misma pregunta, en otra, ¿por qué no volvieron? ¿Por qué no volvieron a dar gracias? Quizá creían que lo merecían. Pensaban que Jesús tenía la obligación de hacer lo que ellos querían. Quizá tenían un exceso de religiosidad y en una paradoja hay gente que tiene algo que es, es contradictorio, no existe, en realidad es que es orgullo espiritual. Si sos espiritual realmente no puedes ser orgulloso. Porque quizá lo que pasó, por eso lo marqué acá, que volvió el extranjero porque el extranjero pensó que no lo merecía. Ay, me está volando la cabeza. Porque entonces quiere decir que el... Que la gratitud comienza cuando termina mi sentido de derecho. La gratitud, termina cuando la gratitud comienza cuando termina mi sentido de que me lo merezco. De derecho me refiero a eso. Claro, sí enseñamos que delante de Dios tenemos derecho porque somos hijos. Sí enseñamos que yo tengo dos hijos preciosos que no, no me andan pidiendo permiso para abrir la ladera. Y usamos el ejemplo este decir que bueno... Nosotros delante de Dios podemos sentarnos a la mesa sin muchos protocolos porque sabemos que somos hijos y como hijos tenemos acceso. Pero eso no significa que no lo valoren. Espero que lo valoren. Que no valoren todo lo que hacemos los papás. Esto es lo mismo. El problema es cuando yo creo que me lo merezco. Y esto quizás piensa no, yo soy judío, yo soy del pueblo de Dios, yo me lo merezco. Entonces es el que volvió, es el único que no tiene un sentido de que se lo merece. Porque el problema que tenemos los hijos de Dios es que nos acostumbramos a las bendiciones de Dios. Y nos parece natural. Hay algunos todavía más ignorantes que le reclaman a Dios. Hay algunos que enseñan esto. Esto es una de las aberraciones más grandes que yo he escuchado. Reclamale a Dios. Mira, no te doy otra porque. Reclamale a Dios. Pero vos sos deudor o acreedor de Dios. todo caso, recordarle alguna promesa. pedir no, Dios no se olvida igual. Proclamar la palabra de Dios. Pero le vas a reclamar a Dios. ¿Quién le dio algo a Dios para que ahora Dios le deba algo? ¿Quién puede creer que merece algo delante de Dios? Si la salvación es, hasta, es por la gracia de Dios. Todo es por Gracia quiere decir, recuerden esto, el dice la Biblia que los apóstoles predicaban el Evangelio de la gracia de Dios. Esto es el favor inmerecido. El Evangelio es el favor inmerecido de Dios. Por eso es contrario a cualquier otra espiritualidad. Porque no hay forma de merecer el amor de Dios. Es un amor inmerecido. Y cada bendición en nuestra vida, cuando tenemos este sentido de... Voy a inventar una palabra, me gusta inventar palabras. Ahora viste que inventé empoderar y ahora la usan todo el día. Ah, tengo otra. Inmerecibilidad. Claro, porque cuando tenemos este sentido de inmerecibilidad, porque hay veces que te falta el idioma para decir, este sentido de... Y si encuentran otra, tiren, tiren sinónimos, a ver si les, se les... No es tan fácil que te salgan, se me lo venga la traba. Inmerecibilidad, no hay otra. De no ser digno de esa... No ser merecedor de esa bendición, esto sí, yo soy agradecido, pero si yo creo que el otro me lo debe, no hay bendición. Entonces, este volvió, yo pienso ahora, o creo que Dios nos muestra, por eso hace este hincapié, si no hubiera dicho dié leproso, ¿para qué aclaro esto? Porque el que volvió era extranjero. Y hay muchos cristianos que creen que porque son cristianos, Dios está obligado a bendecirlos. Y creen que porque son cristianos, tienen que tener más bendición de afuera. Entonces, cuando escuchan que alguien que no es cristiano, tiene una bendición, dice, ¡eh, Señor, a este lo bendecís, Dios mío! No. ¿Y vos qué mereces? Hay gente que cree que porque tiene fe lo obliga a Dios a actuar. Entonces, como yo tengo fe, tengo derecho a esto. Entonces, Señor, no porque yo tengo fe, entonces reclamo la, la sanidad o esto, lo otro. Creían que lo merecían, pensaban que Jesús tenía la obligación de hacerlo. Se habían acostumbrado a la... Este es importante también. Hay bendiciones que no le agradecemos porque estamos acostumbrados. Por ejemplo, estamos acostumbrados, bueno, más o menos, a la luz. Ahora está en tema, porque ahora la valoramos por lo que vale. Antes dejaba la luz prendida, ahora apaguen las luces, apaguen. ¿Eh? Hay algunos que no prenden el aire acondicionado. Pero cuando se corta la luz, no podés vivir. Es como no sabíamos que necesitábamos oxígeno y agua. Y internet. Son... Ayer se cortó la luz en casa, pero era como a las 2 de la mañana. Pero yo duermo con aire, porque tengo siempre mucho calor. Siempre. Y uno dice, ah, yo me dormí, no me di cuenta que se cortó la luz. Yo sí me di cuenta. <risa> Empecé a destaparme. Y ya me puse el ojo y yo no puedo dormir. No puedo dormir, necesito aire. Aire, aire. <risa> Estamos acostumbrados. En el Antiguo Testamento... Ellos tenían que hacer este sacrificio que les hablé de entrada. Para ser perdonados, tenían que agarrar, ir al corral o ir a comprar un, un cordero, un becerro, lo que fuera, matarlo, sacrificar, toda una historia, todo una, una, un procedimiento que les recordaba, o sea, a, a través de eso recibían el perdón, pero eso les recordaba todos los días que el perdón de Dios se renovaba, que la misericordia de Dios. A partir de Cristo... Nosotros no tenemos que hacer ninguno de esos sacrificios. Pero la Biblia dice que la misericordia de Dios son nuevas cada día, se renueva cada mañana. Cada día que vos te levantás, hay un, hay un depósito directo de Dios de perdón en tu vida, de misericordia. Pero como ahora no tenés que hacer el sacrificio y ya te acostumbraste, yo te voy a decir la verdad: yo no me levanto todos los días, lo primero que digo es: Ay, Señor, gracias por tu perdón. La verdad que no, debería hacerlo. La mayoría de acá trabaja, ¿no? El que no trabaja. Vamos, hermano. Tan apurados. yo también, pero tengo que terminar. Seguramente muchos de ustedes cobran el sueldo por depósito. Cuando vos cobraste el sueldo antes se pagaba en efectivo. Cuando vos cobras el sueldo, aunque hay todavía una economía informal, mayormente se paga por depósito. Y entonces vos te depositan el sueldo en la cuenta, y vos generalmente tenés débito automático, hay cosas que pagas por débito automático, si no tenés la tarjeta de débito, la de crédito, la de, etcétera, etcétera. O sea, cuando la recibís, qué bendición del Señor. Cuando te llega el resumen, ah, el diablo me está oprimiendo. Sí, no, le echás la culpa al diablo, pero ser responsable. Bueno, pero no, digamos, no la ves. La viva, la plata viva y no la está. Entonces es como que quizá, no digo que no se valore, pero no es lo mismo del todo. Porque vos al fin y al cabo, la plata, después, vos termina, termina el mes, trabaja, hoy estamos cerca de fin de mes, ya, está, está cobrando, van a el de la cuenta, sí, la ves en la cuenta en el resumen, con sí, eh, banking, paga, pum, pum, pum. Ahora, no digo que ganes millonadas, pero ponele que tenés un buen sueldo, y vos vas el día 30 te llaman a la oficina y saca los fajos y ponele que no hay de mil y de quinientos y son todos de cien y vos lo ves ahí hay otra valoración el judío en el antiguo testamento tenía que presentar el sacrificio el cordero y ahí veía el perdón de Dios pero ahora la Misericordia de Dios se renueva cada mañana, entonces el depósito es directo. Entonces no te, no, no, estás acostumbrado a ciertas bendiciones. Alguno por ahí se levanta un día y dice, gracias por la vida, pero estamos acostumbrados de que Dios hace salir el sol, hasta que no lo vemos y entonces ya lo empezamos a extrañar. Y hay gente que ve todo como una bendición y hay gente que hasta de la bendición hace un problema. Uh, ahora me pagan más, ahora tengo que pagar ganancias, los impuestos. Uh, ahora tengo un auto, uh, la patente y el seguro me están matando. Bueno, toma la sube, anda. ¿Sos feliz? Anda con la sube a ver si sos feliz. O no. Hay gente que de todo hace un problema. Oh, uh, tengo que ir a la iglesia. No, 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 tenés que ir, es una bendición. Esto pasa con la gratitud. Dios sabe que a nosotros nos produce bendición porque empezamos a valorar lo que tenemos y uno vive de acuerdo a lo que cree. Cuando uno cree que es un bendito, vive como un bendito, vive agradecido, vive feliz. Saben que esto sí, no solo estudios religiosos, estudios este, en psicología dicen que en, estos, en estas muestras que se hacen también estadísticas, que las personas felices, las personas agradecidas son felices, son más felices. No que los más felices son más agradecidos, sino que los más agradecidos son felices, porque son no solo hechos, sino las interpretaciones que hacemos. Entonces, las personas que ven todo como una bendición, así decía un amigo de, mi, de mis papás que no era cristiano, decía: Pero ustedes, los cristianos, todo es bendición. Si, sube, si sale el sol, hay que bendición. Sale el sol, si sube, sube. Y yo decía: Bueno, tiene razón, pero por todo Tiene razón. Todo una bendición. O todo puede ver un problema. Ay, qué calor. Y si sí, estamos en verano, hermano, ¿qué crees? Y en invierno, ay, me estoy muriendo de frío. Eso solo soy feliz en abril. 20 grados tenés que estar. Anda a vivir a Los Ángeles. Viste, o en septiembre. Ah, no, pero llueve, güey, ¿qué querés? Si es verano va a ser calor. Ay, cómo comí. Y bueno, pero ¿cómo comiste. Te está quejando porque te sentí mal. Ay, los hijos, no lo aguanto más. Pero si lloraba porque no podías tener un hijo. ¡Ay, ah, la esposa! ¿Y? El esposo, lo mismo, ¿o no? Hay gente que de todo hace un problema. Y hay gente que todo lo convierte en, en oro, en bendición. ¡Ay, el tra cuánto trabajo! Y no, 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 no estabas angustiado porque no tenías trabajo, ahora tenés trabajo. Así cada cosa uno puede vivirla como una bendición o como una carga. Quizá muchas veces es porque hay cosas que estamos, ya las esperamos. Y entonces como ya las esperamos, o se espera que sean así, no las valoramos. La madurez de la gratitud está cuando eh, valoro y estoy agradecido por lo inesperado, porque generalmente lo inesperado sí. Es una bendición, digo acá, tengo un auto en la puerta de regalo, oh, no lo tengo, así que no, no. Lo inesperado nos produce gratitud, pero lo esperado no porque es habitual, porque estamos acostumbrados, y es lo, es, es lo que más tendríamos que estar agradecidos, porque ya lo tenemos. Entonces Jesús preguntó, ¿dónde están los nueve? Y yo pregunto, ¿y dónde, vos dónde estás? Dejemos los nueve, dejemos los leprosos, ¿dónde estás vos? Y mi oración es que Dios encuentre en este lugar un pueblo agradecido. Que justamente hoy domingo, el 10%, o sea, uno de cada 10 son agradecidos. Bueno, que justo se hayan congregado los agradecidos acá. Y que mantengamos la gratitud. Miren, tanto la gratitud como la amargura producen efectos eh, prolongados. Cuando alguien te dañó y vos tenés amargura en tu corazón, cuando pensás en el hecho te vuelve a doler, te vuelve a amargar. Cuando alguien te dañó y vos pensás en esa persona... Ah, te olvidaste, bueno, te dañó, bueno, sufriste, pum, pasa. Va a tiempo, va a trabajar, vete, ve, toma el café, la, la, qué bendición. Pero alguien te lo recuerda, te lo encontraste o pensaste simplemente en la persona o en el hecho, te vuelve a doler. Ese es el poder que tiene la amargura cuando no estamos sanados en nuestro corazón. La gratitud tiene el mismo potencial. Cuando empiezo ahora a pensar en las bendiciones de Dios... Me vuelvo a alegrar, yo estoy contento hoy. Porque empiezo a pensar, por ejemplo, en mis hijos. Este es mi hijo. Mi hija que está por ahí, mi esposa, mi familia. Mi mamá que está conmigo, mi papá que ya no está, pero lo tuve tantos años. Mis hermanos de sangre. Ustedes. Que me, yo me siento tan amado acá que mira, hasta me manchan las camisas. La gratitud que tengo hacia esta iglesia, el Señor, la vida, la salud, estoy sano. Estoy eh, como este, el loco del el Voy a venir todo un Y entonces me vuelvo a poner, empiezo a valorar eso. Y produce un efecto sostenido. Jero me va a dar una nota ahora sin, primero dámela sin, sin reverberancia y después dámela sin con, Y ahora dámela con el pedal. El pedal es para eso, un pedal que le agradecemos a Dios, pero sale un mango. ¿Ves cómo se mantiene? A lo va a hacer con el piano ahora. Toca primero sin normal y después con el pedal. Y ahora dale con el pedal. No noté mucho la diferencia, dale de vuelta. Y ahora a la Es que el, el, uno de los efectos que producen las pedalenas es que, uno se llama reverberancia, otro se llama sostén, que es como, como que sostiene. la Entonces yo creo que el agradecimiento sostiene el gozo en nuestra vida. Sostiene la bendición. Por eso Dios quiere, no porque le falta autoestima, es porque Dios sabe que nosotros somos la bendición. Porque decime que no estás un poco más contento ahora. Ya la mirás con otro ojo a la patrona. <risa> ya el pibe que te está volviendo loco dice, no, no es una bendición. La Biblia dice que son bendiciones de Dios. Ya el autito que te estabas quejando así, pero eh, yo tengo el autito y no tengo que tomar la sube. Aunque no hay ninguna en ninguna parte. Si tenés la sube, gloria a Dios, tenés la sube. tener las dos piernas para ir caminando. Eh, espero que te hayas bañado de la mañana con agua, bueno, calentita, el café, el mate, tantas cosas que tenemos. Y eso sostiene el gozo en tu vida y amplía la bendición. Quiero orar eh, bendiciéndote. Y dándote un minuto, mientras ellos nos acompañan, eh, con la, los, los músicos nos acompañan, para que ahí donde estés vos también, digas, Señor, yo te doy gracias Pero expresalo, ¿no? que Dios conoce mi corazón, expresalo. Bajito ahí, y que se levante en un lugar así, sí. Dice la Biblia que la, las oraciones de los santos son como olor fragante a Dios. Y que de este lugar salga así, oraciones para Dios de, eh, eh, donde estamos que sean un perfume rico para Dios ¿viste cuando le dice un buen perfume? que buen perfume y que le llegue a Dios un lugar y que y Dios mira parece que en ese lugar en la iglesia del saber parece que se congregaron los agradecidos los que no creen que lo merecen los que no están los que, los que no se acostumbran a las bendiciones los que nos dan por sentado los que no reclaman los que valoran los que no se quejan están todos ahí che Voy a ampliar la bendición dice Dios voy a sostener el gozo voy a extender la bendición Señor yo bendigo a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús Señor te bendecimos por todas las, las grandes los grandes favores con los cuales coronas nuestra vida gracias Señor te damos por todo lo que nos da, Señor. Y empezamos cada uno de nosotros, Señor, a enumerar las bendiciones. Yo quiero decirte que estoy muy agradecido, Señor. Muy agradecido. Sinceramente, sinceramente estoy muy agradecido, Señor. Mi corazón, Señor, está hoy lleno de alegría al, al poder hacer un recuento, un raconto, un, un listado, Señor, de todas las bendiciones que recibo a diario, Señor. Muchas gracias Señor, muchas gracias Realmente Valoro, quiero que sepas Señor que valoramos En este lugar, cada uno de nosotros Valoramos tus bendiciones No nos queremos olvidar de tus beneficios Señor. Y yo, mi oración Es que en este lugar puedas encontrar un pueblo agradecido Señor te pido que escuches ahora El agradecimiento De tu pueblo que se ha congregado en este lugar Para decirte gracias Señor No nos olvidamos de tus beneficios Te bendecimos Señor, te bendecimos